0: ¿Quién tiene la culpa de las manifestaciones? Los pecadores, todos ellos, todo mundo, todos nosotros. ¿Cómo arreglamos esto? Bueno, restaure la ley de Dios. Restaure la familia. Restaure al gobierno. Y restaure la iglesia.
1: Le damos las gracias por estar en sintonía en su programa Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. En el verano del año 2020, las calles de Los Ángeles se llenaron de manifestantes que reclamaron justicia e irónicamente destrozaban y alteraban la paz de la ciudad. Pero ¿cómo quiere Dios que su iglesia reaccione a tales hechos de vandalismo y corrupción? Hoy el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras nos enseñará el llamado que Dios tiene para su iglesia en medio de una sociedad que rechaza a Dios, en el sermón titulado, ¿Quién tiene la culpa por los disturbios? Aquí, en Gracia a Vosotros.
0: Debido a que la humanidad es tan engañosa y es tan depravada y tan degenerada, tan peligrosa, tan destructiva, tan mortal, ¿cómo es que Dios esperaba que, viviéramos esta vida con alguna medida de gozo, de valor. ¿Cómo es que Dios esperaba que mitigáramos estas pasiones pecaminosas para que pudiéramos civilizarnos, socializar y sobrevivir? Bueno, Dios colocó algunos refrenos en la vida humana. Ahora, básicamente, hay cuatro refrenos poderosos que Dios ha incorporado en la vida humana. Quiero simplemente recordarles, uno, la conciencia, la conciencia. Sabemos que la conciencia existe porque tantas personas están llenas de culpabilidad, llenas de ansiedad, llenas de temor. ¿Por qué es eso verdad? La respuesta viene en Romanos capítulo 2. Por lo menos esa es un, una porción de la Escritura que define esto en el versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Porque no son los hacedores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Después, versículo 14. Porque cuando los gentiles no tienen ley, pero hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Parte del ser humano es tener los cinco sentidos. Y hay otro sentido del que no hablamos, es el sentido de lo que está bien y lo que está mal el sentido de lo que está bien y lo que está mal. Incorporado en todo ser humano se encuentra una realidad moral. Sabemos eso. ¿Por qué? Porque el siguiente versículo dice mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Este es un regalo de Dios. Debemos estar agradecidos por el dolor, ¿verdad? El dolor dice... Detén eso o vas a cometer un daño serio. El dolor es una advertencia. La conciencia es el mismo tipo de mecanismo. La conciencia no es la ley de Dios. No es ley. Simplemente es un gatillo que básicamente actúa para advertirnos. Pero ¿cómo es que usted ataca a la conciencia? ¿Cómo usted puede tener una sociedad que no parece tener una conciencia? ¿Cómo lo hacen? La malinforman. La conciencia no es una ley. La conciencia es un mecanismo. Usted puede apagar el dolor, ¿verdad? Usted puede apagar el dolor, simplemente tome drogas. enmascar el dolor. enmascar el dolor, usted enmascara la realidad de que usted está cometiendo algún daño. Usted puede enmascarar la conciencia al mal informarla. ¿Cómo es que usted hace eso? Usted quita la ley verdadera de Dios, la cual está escrita en la Escritura y escrita en el corazón humano, y usted básicamente la elimina, la menosprecia, la quita, la denuncia y la reemplaza por otra ley. Y si usted hace esto generacionalmente, usted va a crear una generación de personas cuya conciencia está ahora informada por mentiras. Esto es lo que la propaganda hace. La propaganda son mentiras. y usted ve a la gente que dice, ¿cómo es que la gente puede ser tan celoso? ¿Cómo es que los terroristas islámicos son tan celosos? No tienen conciencia. Sí, su conciencia está informada por la ley que han llegado a creer. Y si usted cree todas las mentiras que se expresan en nuestra sociedad y si usted cree eso y va a la universidad y amartillan eso en su mente con toda su instrucción ideológica, usted acepta todas esas mentiras. La conciencia va a dejar de operar porque va a estar mal informada. Si usted tiene una sociedad que dice deshagámonos de la Biblia, ese es el primer paso en tener una generación entera de personas que está mal informada acerca de lo que está bien y lo que está mal y ahora en dónde estamos estamos en esa edad 520 todo está de cabeza lo correcto es incorrecto lo incorrecto es correcto el otro que puede hacer usted si usted apaga la conciencia es simplemente pensar que no debería sentirse culpable simplemente siga usted empujando todo en contra de un trabajo normal de la conciencia mal informe la conciencia y usted suelta a la bestia. La sociedad en la que vivimos en la actualidad ha estado cometiendo ese daño durante décadas. Décadas. ¿En dónde está la conciencia en estas personas? ¿En dónde está la conciencia de estos que cometen daño? Estos que invierten todo. Oh, ah. ha sido informada. Ha sido informada por mentiras. El segundo refreno que Dios ha incorporado en la sociedad humana es la familia. La familia. De Deuteronomio 6, Dios dice, enseña su ley a sus hijos. Efesios 6, creen a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Dónde está la familia? ¿Qué es una familia? Padre y madre. En una unión. La familia es una institución divinamente creada, Escucha esto, para la formación de pecadores que se refrenan. ¿Escuchó eso? La familia es la institución divinamente creada para formar a pecadores que se refrenan, quienes, mediante generaciones de moralidad, disciplina, amor, virtud y obediencia, se vuelven un beneficio para la sociedad y disfrutan de los dones de Dios y están agradecidos. Permítame volverlo a decir. La familia es la institución divinamente creada para la formación de pecadores que se refieren a sí mismos, quienes mediante generaciones de moralidad, disciplina, amor, virtud y obediencia se vuelven un beneficio para la sociedad, disfrutan los regalos de Dios y están agradecidos. Entonces, ¿usted quiere destruir una sociedad? En primer lugar, revierta la moralidad para que la conciencia no esté informada ya de manera correcta y después ataque la conciencia como una fuente ilegítima de culpabilidad y después vaya tras la familia. Vaya detrás de la familia. Tengo un movimiento feminista para que los hombres básicamente sean destruidos y pierdan algún sentido de respeto y autoridad en la familia. Después, mete el divorcio. Mete el abuso. Traiga la inmoralidad. Traiga la homosexualidad. Traiga la confusión de géneros. Cualquier cosa y toda cosa toda manera posible en la que usted pueda pensarlo, destruya a la familia. Y usted acaba de destrozar la institución divinamente creada para refrenar a pecadores. Entonces, cuando cualquier sociedad tiene a la mayoría de sus hijos naciendo sin un padre y una madre casados en un hogar, cuando cualquier sociedad tiene a varias generaciones de personas que han rechazado a Dios y su palabra y regularmente y de manera sistemática han sido mal informados acerca de la verdad y la justicia y cuando las realidades residuales de la ley de Dios en el corazón humano son objeto de burla y rechazados y cuando han experimentado ningún amor aceptable, disciplina y dirección en un hogar estable usted acaba de quitar dos refrenos monumentales de la sociedad. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad en estos días? La Biblia dice detén la vara y echas a perder al hijo. La conciencia tiene que ser una amenaza para la conducta mala. Los padres tienen que ser una amenaza para la conducta desobediente, rebelde. Sin eso, la sociedad va camino a un caos absoluto en las calles. Hay una tercera provisión que Dios ha presentado y es el gobierno. Entonces hablamos de autoridad personal, la conciencia la autoridad de los padres en la familia y el gobierno es la autoridad en la sociedad la función primordial del gobierno no es bienestar esa no es la función primordial del gobierno, la función primordial del gobierno, de acuerdo con Pablo en Romanos 13 conforme habla en nombre del Señor mismo en el diseño del gobierno Romanos 13 es una porción de la escritura muy muy importante versículo 1 Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Ninguna autoridad puede ser perfecta, pero toda autoridad es establecida por Dios. Ningún padre o madre es perfecto, pero son establecidas por Dios. Ni la conciencia ni el conocimiento de Dios son necesariamente perfectos, pero son establecidas por Dios, incluso con una medida de imperfección para refrenar a esta bestia. Entonces, versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Lo que usted está viendo en las calles es a personas que se oponen a Dios. No importa cuál sea su asunto ideológico, no me importa cuál sea lo que ellos creen que es injusto. Ellos están por todos lados oponiéndose a la autoridad que Dios ha ordenado y se están oponiendo a Dios. Y por cierto... Quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Usted se opone, no se sale con la suya. Los magistrados, versículo 3, no están para infundir temor al que hace el bien. Las cosas pasan, en los arrestos las cosas pasan, en conflictos la policía. Usted no necesita temerlos si usted mantiene una conducta buena. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Escuche esto. Porque el gobierno, la policía, incluso en algunos casos los soldados, son servidores de Dios para tu bien. Básicamente son las dos personas en el Nuevo Testamento a quienes se les dice que son servidores de Dios, pastores y policías. Son servidores de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Sí, debes tener miedo. Porque el gobierno no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Mire, tenemos una sociedad básicamente en donde la conciencia está mal informada. Tenemos una conciencia básicamente en donde la gente ha callado su propia conciencia al decidir que son mejores de lo que su conciencia dice que son. Tenemos una sociedad que básicamente no tiene la estabilidad, ni el amor, ni la disciplina de un hogar. Y ahora... Están por todos lados en este país, en toda dirección. Y queda en manos de la policía traer algo de orden a este caos. Estas son personas que tienen corazones malos hasta la médula. Todos somos así. Pero no han sido refrenados por el Evangelio, el poder transformador de Cristo. Ahora estamos viendo lo que pasa porque Dios ordenó al gobierno... La resistencia a la autoridad como rebelión contra Dios, no solo el gobierno. La resistencia debe ser castigada. Y cuando es castigada, están haciendo la obra de Dios. Esta es la razón por la que hay un sistema de justicia. Esta es la razón por la que es tan horrendo cuando no confiamos en el FBI. Cuando no confiamos en el Departamento de Justicia. No Confiamos en la gente que tiene ese poder. Si la sociedad destruye la ley de Dios, saca la Biblia, se burla de ella, la hace ilegal en las escuelas, la sociedad hace todo lo que puede por callar a la conciencia, entonces la sociedad hace lo que puede hacer por destruir el matrimonio real. La familia, los hijos, hacen que la disciplina corporal de los hijos y algún tipo de abuso, entonces la sociedad tiene un paso más. Desmantela a la policía, destruye el respeto hacia la autoridad. Desmantelar a la policía sigue la falta de respeto. Lo que usted está viendo en estos días es como se vería o se podría ver si esta rebelión continuara. Menospreciando a aquellos que mantienen el orden, protegiendo a la gente buena y castigando a aquellos que hacen el mal. Estamos viendo cómo eso es atacado de lo que jamás he visto en mi vida. Hay uno más. Hay un refreno más. Esa es la iglesia. Y simplemente al decir eso, yo siento un dolor en mi corazón. Porque muchas de estas personas que se están manifestando en las calles, se están manifestando en frente de iglesias. Muchas iglesias en las comunidades de todas estas ciudades, que han estado diciendo? Es muy probable que algunas de las personas que están ahí se están uniendo a esas manifestaciones en lugar de detenerlas. La iglesia, el último refreno, es crítico. Vaya Mateo 5, 13. La conciencia es la autoridad personal. La familia es la autoridad de los padres. El gobierno es la autoridad social y la iglesia es la autoridad espiritual. Únicamente voy a leer los versículos 13 al 16, Mateo 5. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y huyada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Hacia lumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que esté en los cielos. No solo somos un grupo aislado en un edificio cerrado. Somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Vosotros, enfático, plural. Ustedes, comenzando con sus discípulos. Aquí está la presuposición. El mundo está en un estado de descomposición, es corrupto y el mundo es oscuro. Y aquellos que siguen a Cristo deben ser sal que retrasa la putrefacción y la luz disminuye la oscuridad. Hablemos de la sal. Esa es la única roca que usted come, por cierto, lo cual probablemente es bueno un compuesto de cloruro de sodio. La sal ha sido un factor crítico en el desarrollo de la civilización, no sé si usted sabía eso. Para los romanos la sal tenía más valor que el oro. Habían caravanas que llevaban cuarenta mil camellos cruzando el desierto del Sahara para llevar sal a los mercados. La sal era un agente de preservación tan crítico Retardaba la corrupción. De hecho, la sal prácticamente determinaba la ubicación de las ciudades más grandes del mundo. La sal creó y destruyó imperios. La sal hizo que hubiera cambios de población. Todo esto debido a su poder para preservar de la corrupción. Y cómo la sal, la presencia de los hijos de Dios... Los discípulos de Cristo, los creyentes, la iglesia retrasa la corrupción y el estado de descomposición de la sociedad. Somos el bien más preciado que este mundo tiene. Pero abramos los bares y mantengamos el edificio de la iglesia cerrado. La influencia de la bondad, la influencia de la virtud, la influencia de la humildad, la influencia de la abnegación, la influencia de la bondad la influencia de la compasión, la misericordia la influencia del amor y más que todo la influencia de la santidad y la piedad, refrena la corrupción esa es la razón por la que Pedro dice somos nación santa vosotros sois la sal de la tierra ustedes preservan, ustedes son el poder de refreno final por todo el mundo. La iglesia está siendo atacada, ¿no es cierto? Pastores están siendo matados, iglesias están siendo cerradas, destruidas, y una sociedad se apresura a ir al hoyo negro de una manera de pensar anti Dios. Ahora, vosotros sois la sal de la tierra, pero aquí hay una advertencia. Si la sal se volviera moraina en el griego, de la cual obtenemos la palabra torpe, una persona torpe es una persona que no puede pensar de manera correcta. Entonces, si la sal no puede operar, si la sal ha perdido su capacidad para preservar, como gran cantidad de sal que está ahí en las costas del mar muerto, de hecho, usted puede flotar ahí con ella. Esa sal se vuelve corrupta y contaminada cuando la sal pierde su capacidad para preservar es debido a que ha perdido su pureza, su pureza. Esta es la razón por la que digo que esto es algo triste para mí, porque iglesia tras iglesia tras iglesia tras iglesia no está salando la sociedad con piedad. Los falsos maestros abundan, los charlatanes con estrategias en las que busca quitar el dinero a la gente pobre, con ideas de milagros y riqueza. Los pastores son impíos, inmorales. Centros de entretenimiento haciendo sentir a los pecadores bien consigo mismos, negando, en muchos casos, denominaciones enteras, negando la veracidad de la Escritura, negando la edad de Cristo, negando el Evangelio. Las mega iglesias populares simplemente entreteniendo a los pecadores. Poca preocupación por la santidad, la piedad, la virtud. La justicia no es su mensaje. No confrontan el pecado, no llaman a una vida santa. Eso va a vaciar el lugar. Tenemos que decir que Satanás ha dañado seriamente la conciencia, la familia, al gobierno y a la iglesia. La sal opera de manera indirecta. La sal opera en secreto. Y así la piedad y la justicia también. La luz, por otro lado. Opera de manera abierta. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Haz un hombre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es la luz brillante de las buenas obras. Hay una influencia secreta sutil en la justicia. Y hay un aspecto abierto de la justicia. El último refreno, el último refreno colocado en la sociedad, la iglesia. Pero cuando los supuestos llamados cristianos viven vidas de pecado tratando de entretener a la gente, no viven vidas piadosas abiertamente frente a la gente, no hay refreno. ¿Quién tiene la culpa de las manifestaciones? ¿Quién tiene la culpa? Los pecadores, todos ellos, todo mundo, todos nosotros. Las familias que no han creado a hijos virtuosos, disciplinados en matrimonios amorosos. Líderes gubernamentales débiles que no han protegido a los buenos y no han castigado a los malos. E iglesias falsas. No llenas de personas piadosas con corazones transformados que no viven vidas justas. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo arreglamos esto? Bueno, restaure la ley de Dios para que la conciencia sea informada. Restaure la familia para que hijos con refreno puedan ser la próxima generación. Restaure al gobierno a su función de justicia verdadera. Y restaure la iglesia. ¿Va a suceder? Oramos, ¿no es cierto? Sé que una cosa va a pasar. La Biblia dice, y no puedo hablar para este país ni para este momento, pero eventualmente tenemos que enfrentar la realidad de que va a empeorar hasta que el Redentor venga y corrija todo. Y Él vendrá. Él va a levantarse. Y quizás podemos terminar, simplemente se lo leo. El Redentor vendrá a Sion. Levántate, brilla, la luz ha venido y la gloria de Jehová se ha levantado sobre ti. Porque aquí las tinieblas cubrían la tierra, las tinieblas oscuras sobre la gente, pero Jehová se levantará sobre ti y su gloria aparecerá sobre ti. Él viene, pero antes de que Él venga vamos a ser sacados. Y cuando seamos sacados, Pablo dice, el que lo detiene será quitado. Y en un periodo de tiempo llamado la tribulación, todo el infierno se desatará, descrito en Apocalipsis 6 al 18, al final del cual el Señor regresa, establece su propio reino. Tiempos tristes, sin embargo, si tomamos los pasos de restauración, en ocasiones en el pasado, Dios ha concedido avivamientos. En esos pasos de restauración, regresando a la palabra de Dios, de regreso a nuestras familias, de regreso a un gobierno justo, de regreso a iglesias fieles, saludables, justas, puede cambiar. Por de eso, empeora hasta que somos quitados el refreno final y el juicio cae y Cristo entonces vendrá. Traerá ese juicio a su fin establecerá su reino glorioso. Por cierto... Vamos a regresar con Él, amén, en ese reino. Padre, te agradecemos por tu verdad. Necesitamos la verdad. Gracias porque la has establecido en tu palabra antigua. Antigua, sin embargo, viva. Gracias por darnos la verdad. Que tú seas misericordioso y lleno de gracias a nosotros. Restaura tu palabra comenzando con nosotros, con predicadores y maestros fieles en iglesias, y que se esparza por esta tierra y por el mundo para tu gloria. y En tu nombre oramos. Amén.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que la manera en la que la iglesia batalla en contra de la corrupción en este mundo es proclamando el Evangelio. Nos encontramos en el sermón titulado... Quien tiene la culpa por los disturbios, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Poder de la Integridad, en donde John MacArthur muestra a sus lectores cómo vivir piadosamente en una sociedad que ha abandonado la mayoría de las normas morales y principios cristianos. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede escuchar y descargar este sermón, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,